0: Você ensina sobre socialismo em sala de aula? Ensino sim, Felipe. Ah, seu doutrinador miserável...
1: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao segundo episódio do nosso podcast intitulado Crise ou Projeto? Vivendo na Educação Brasileira. Dois professores usando esse espaço para debater o dia-a-dia -dia e o cotidiano da profissão, os desafios, os gargalos, ou mesmo a nossa perspectiva sobre assuntos referentes à educação. Assuntos que muitas vezes são debatidos com bastante intensidade, mas muitas vezes esses assuntos assuntos são discutidos por atores exógenos externos à estrutura educacional. Meu nome é Walter Silva, sou professor de História da Rede Pública do Distrito Federal e gostaria de dizer
0: oi para o meu amigo Felipe. Oi para meu amigo Felipe, tudo bem gente? Vamos falar e problematizar muito sobre educação e aprendizagem. Pois bem, o assunto desse episódio diz
1: respeito à tal da questão da doutrinação. O discurso da doutrinação que tem ganhado muito corpo nos últimos anos e que tem sido, talvez, a grande arena de embates entre projetos educacionais. O principal ator que acusa práticas dessa suposta doutrinação nas escolas no Brasil é a associação intitulada Escola Sem Partido, criada em 2004 por um procurador do estado de São Paulo chamado Miguel Naguipe. E guardem essa informação, procurador do estado de São Paulo, pois é algo que eu retomarei um pouco mais lá na frente. Ele teria criado o um movimento após indignar-se com o comentário de um professor comparando Che Guevara a São Francisco de Assis. O movimento ganha bastante notoriedade a partir de 2015, na medida em que projetos de lei versando sobre a proibição da chamada doutrinação ideológica começaram a pipocar em câmaras municipais e assembleias legislativas por todo o país, além do assunto também ganhar espaço no Congresso Nacional. O movimento prega que agentes educacionais, ao praticarem a questão da doutrinação, atentam contra o pluralismo de ideias e comprometem a função da escola como centro de produção e difusão do conhecimento. A doutrina ideológica não somente é praticada de forma disseminada, como também é protegida por outros educadores e autoridades que silenciam sobre essa questão. Portanto, na visão do movimento, Combater esses educadores é essencial para a garantia da preservação da liberdade de pensamento e passo fundamental para a
0: promoção de uma escola verdadeiramente livre. É curioso que essas pessoas consideram, por exemplo, que comparar Francisco de Assis com Che Guevara, um pensamento fruto do pluralismo, estaria justamente contra esse pluralismo de ideias. É, acontece ao contrário. Não é mesmo? O professor poder falar isso que podemos perceber o pensamento plural. Ah, mas o pai não concorda. Ótimo! O pai que acompanha a educação de suas crianças e adolescentes vai saber desse comentário e debater novamente em casa, podendo ofertar ao seu filho mais ideias e concepções do que ele tinha na escola. É também curioso perceber... O quanto que discursos como esse, ao
1: serem vistos de forma descontextualizada e pelo olhar de quem tem pouca informação sobre o funcionamento do processo educacional, esse discurso ele parece até bastante coerente à primeira vista, mas, como eu falei anteriormente, a escola é um campo de batalha de visões e projetos educacionais distintos entre si, e não dá para analisar a questão da doutrinação sem observar o processo que atravessamos enquanto sociedade, sobretudo nos últimos anos. Não é por acaso que o movimento tenha ganhado muita projeção a partir de 2015, nove anos após o seu surgimento. Pois, naquele ano, o país não apenas via cair por terra o discurso do governo de Dilma Rousseff sobre a inexistência de uma crise econômica, como passava a sentir na pele a perda do poder de compra, os cortes dos programas sociais, como Pronatec, inclusive, a desmobilização dos movimentos sociais e o que mais vai nos interessar aqui o fortalecimento de um discurso reacionário, a chamada outright right né, a direita alternativa ou nova direita, new right, que ganhou espaço não só no Brasil, como também em outros lugares. A profusão de discursos que considera que todas as instituições, estados, veículos de comunicação, poderes foram sequestrados pelo que se chama de esquerdismo pode ser algo que não reverbera tanto como o discurso de terraplanistas e a coisa do nazismo de esquerda mas com certeza esse discurso de esquerdismo exercer um profundo impacto, não só naquele contexto, naquele momento, como também até hoje. Se as instituições estão contaminadas, somente com a extirpação desse esquerdismo seria possível promover algum tipo de mudança. E é aqui que a gente consegue entender, perceber um pouco como as coisas são formadas. O doutrinador, seja ele professor de história, de geografia, sociologia, filosofia, enfim, disciplinas cuja matriz curricular é mais fácil de perceber essa ideologia, vamos colocar assim, se torna um amálgama de todas as forças que irão se deslocar para a escola nesse contexto macro que ainda não superamos. O doutrinador é aquele que invade um ambiente não ideológico, com a sua ideologia contaminando crianças e adolescentes. Agora é engraçado o paradoxo que se forma aqui. Afinal de contas, o doutrinador acaba sendo aquele que influencia as alunas e os alunos e deturpa a função essencial, que seria basicamente assimilar cognitivamente informações, aprender valores de civilidade. O objetivo, então, é estipar o esquerdismo, só que essa ela serve ao propósito de manter um caráter conservador dentro do ambiente escolar. Com tudo isso posto, acredito que podemos chegar a duas conclusões aqui. Em primeiro lugar, o movimento e o discurso da escola sem partido contra a doutrinação dentro do ambiente escolar, ele se apoia em uma falsa premissa de defesa de pluralidade de ideias e de um espaço sem ideologias, o que já é muito louco, pois como a gente vai ter pluralidade de ideias sem ideologias? O que eles querem não é pluralidade de ideias, mas a imposição de uma visão conservadora e mantenedora da estrutura social na escola, que é a verdadeira arena de batalha desses projetos. E a outra conclusão que podemos chegar aqui é que a discussão sobre a doutrinação não é algo que surge de dentro para fora. É uma discussão exógena, externa ao contexto educacional. Muitas vezes, a denúncia acaba escancarando o um próprio desconhecimento, inclusive, sobre a questão do contexto escolar, né? como a escola, como o sistema educacional funciona.
0: Não é mesmo, Felipe? É incrível como essas pessoas acreditam que ensinar sobre algo é fazer propaganda daquilo. Ano passado, em uma visita a Brasília, almocei com o nosso colega contemporâneo de história na UNB, o professor Alain, Walter. Ele me disse algo que nunca saiu da minha cabeça. Ele falou mais ou menos assim, que eu passo a segunda série do Ensino Médio quase toda falando sobre liberalismo, industrialização, capitalismo, Belle Époque, imperialismo. Aí, quando ele chega no terceiro ano, ele fala sobre Revolução Russa e já começa com a polêmica, né? Isso a gente pode transpor da história para outras áreas, como biologia e evolução das espécies, ou até mesmo educação sexual, geografia e construção do espaço urbano excludente, as relações sociais do campo e até recentemente a esfericidade da terra. O que as pessoas não compreendem é que a escola ela não existe para ensinar sobre os seus próprios valores, como diz o professor Renato Janine Ribeiro.
2: Então existe uma educação inicial que é pela família. Mas a escola prossegue essa educação e a escola é justamente que vai abrir as pessoas para o mundo. Verbo educar vem do latim, vem de uma parte que é do que, que vai dar educar, do que vai dar duzir, deduzir, conduzir, educar. Tudo isso vem dessa raiz inicial do que, que quer dizer levar, conduzir. Mas o ex, o e inicial em latim na verdade é um ex, tendo caído o x. É, e esse ex é de dentro para fora. Então, educar é conduzir de dentro para fora. É tirar uma pessoa do seu lugar fechado e abrir para o mundo. Então, a escola, o que, que ela é? Ela é o espaço em que você leva uma criança para descobrir que existem adultos que não são pai e mãe. Descobrir que existem pessoas da mesma idade que não são irmãos. Então, a escola é o lugar que você descobre que o mundo é maior que a família. O mundo é maior do que o, o grupo só. Isso é, é básico. Por isso que quando alguém fala em impedir a escola de ensinar coisas que antagonizem valores da família, a pessoa está errada. Porque, por definição, quando você sai de casa, você vai se defrontar com o que é diferente da sua família. Pode não ser antagônico, mas é diferente.
1: A gente vê por aí notícias de denúncias contra professores de História, Filosofia e Sociologia e até mesmo pessoas conhecidas nossas por vezes manifestarem sua curiosidade em perguntas sobre como que a gente lida uh, como professor de educação pública e se eu tenho medo, né, se a gente tem medo de encarar ou mesmo sofrer algum tipo de represária. Até hoje, eu Professor Walter nunca foi acusado de doutrinar os meus alunos, mesmo sem esconder minha posição como esquerda no meio educacional. Os meninos me enchem o saco, inclusive, desde a eleição do atual presidente. O dia seguinte ao segundo turno foi um fuzuê todo. Os alunos, por vezes, possuem certa curiosidade de atestar determinadas coisas que se dizem por aí, como nazismo de esquerda e algumas outras bobagens. Ano passado, tinha um tempo em que eu sempre era parado no caminho entre a sala de aula e a dos professores, durante o intervalo, né, por alunos que me perguntavam sobre tudo isso. Se todos acreditaram no que eu falei, para eles, eu não faço a menor ideia. Acho que até notei alguns olhares um pouco céticos em algumas explanações, em algumas explicações, mas o fato é que, pelo menos em relação a mim, ninguém nunca bateu de frente. Então, pelo menos no âmbito pessoal, particular, nunca cheguei a enfrentar uma situação de caráter acusatória, hostil em relação à questão da doutrinação, né? de eu ser alçado a essa categoria, um doutrinador. Mas também não sei dizer, Felipe, se isso se trata de uma situação confortável, pois é como se a gente estivesse sempre andando em uma corda bamba, um delicado equilíbrio entre ter como pública certa visão e posicionamento político e ser acusado como manipulador e desviador de mentes.
0: É sempre uma questão muito delicada, né, Walter? E se a gente retoma o exemplo do nosso colega Allan, ele fala, fala um ano todo sobre teorias que são pertinentes ao capitalismo Mas ele não está ali ensinando as pessoas a serem capitalistas mas se ele fala um ar sobre alguma coisa relacionada ao marxista, as pessoas vêm acusando a gente, né, acusando ele em específico, mas todos nós, professores de história, ah, o professor está doutrinando, o professor quer que as pessoas sejam marxistas, quer que as pessoas sejam socialistas. E, independente do que seja a nossa opinião pessoal, né, essa vigília ela é meio besta. A gente vai explicar o que é socialismo, a gente gostando ou não do socialismo, porque a gente precisa compreender revoluções, processos historiográficos, que se desenrolam a partir da teoria do socialismo, cunhada por Marx e por Engels, então a gente precisa explicar isso. Só que muitas vezes a gente, quando se depara com, com esse conteúdo na, na nossa grade curricular, a gente acaba tendo muitos receios, porque a gente é vigiado o tempo inteiro. Ah, O que, que o professor vai falar? Ah, Será que ele vai falar tal coisa? E o medo da gente ser mal interpretado ele é um medo presente, na, na nossa rotina, na nossa prática como professor já há alguns anos, derivado desse projeto. É um projeto de quem não compreende a estrutura curricular, de quem não compreende as dinâmicas de cada uma das disciplinas. É como você falou, uma demanda exógena de fora da educação. Né? Não é uma demanda que se criou num ambiente escolar, porque as pessoas começaram a ver alguma questão não estava dando certo. Né? E aí eu te pergunto, né, quando você vai construir uma casa... Você vai confiar num engenheiro Ou você vai confiar naquele seu tio aposentado Que assiste televisão o dia inteiro Quando você vai fazer uma cirurgia Você quer que seja um cirurgião Conduzindo aquilo Ou você quer que seja aquele seu tio Sentado no sofá o dia inteiro Na educação é a mesma coisa A gente não pode tomar uma discussão por achismos. Existem pessoas que elaboraram aquele currículo que não fui eu, não foi você. Foi um, todo um conselho, foi todo um processo quando você faz novos currículos. O último foi a BNCC de, de 2017, 18, 19, né? Porque a, a consolidação dela demorou um pouquinho. Mas... Aquilo ali é um projeto de Estado, é um projeto de, de sociedade, né? Não é um professor na ponta do sistema, na linha de frente do sistema, que vai fazer o currículo e que vai começar a falar as coisas que lhe interessam. Não é mesmo, Walter? O que retoma, novamente, a pergunta que a gente faz desde o título do nosso podcast.
1: A doutrinação, ela é uma crise do sistema educacional ou é um projeto? Temos falado aqui sobre o contexto macro que pauta a discussão sobre suposta doutrinação das escolas, experiências individuais, com pessoas que conhecemos, e imediatamente, bom, pelo menos na minha cabeça, uma pergunta se impõe, o que fazer, como lidar em relação a isso? Como lidar com essa questão da doutrinação e aprofundar o debate sobre o papel que realmente cabe à escola? É bem difícil dar uma resposta a essa pergunta. Eu mesmo não tenho uma, pelo menos completa, que abranja todos os problemas, mas talvez a própria questão possa fornecer elementos para a sua resolução. Afinal de contas, trata-se de exatamente isso, aprofundar o debate. né? No caso do colega do Felipe, o que ele fala é algo que todos nós, professores de História, podemos atestar. Falamos muito mais de liberalismo em diversas vertentes do que de marxismo, para ficar em só um único exemplo. Então é muito difícil falar em doutrinação da forma como que nos acusam, sendo que o próprio currículo escolar ele já possui uma orientação bem ideológica e é aqui é a palavra, né? Ideológica é importante perceber o papel do esvaziamento do conceito de ideologia, como se fosse algo que abrangesse apenas discursos de esquerda, ou talvez nem isso, tem uma maneira melhor de descrever aqui. Né? Uh, apontam apenas discursos que os incomodem de alguma forma, de alguma maneira. Quando a gente fala que tudo é ideológico, isso não se restringe apenas a humanas, mas a exatas também, a ciências biológicas também. Ninguém fala sobre o componente ideológico, Uh, do currículo de matemática, por exemplo, que é um currículo, sim, é um currículo eurocêntrico. Então, o discurso de doutrinação, ele se apoia muito no esvaziamento do conceito da ideia que nós temos de ideologia, que é algo tão presente nos últimos anos, sobretudo no contexto brasileiro. Então, o discurso sobre a doutrinação acaba sendo uma âncora, uma entrave que nos impede de realmente aprofundar nosso processo educacional, aprofundar os nossos debates e buscar uma compreensão melhor sobre qual é o efetivo
0: papel da escola, sobre qual é o nosso papel. É isso, Walter. Como a gente é professor de história, a gente acaba se, se fiando muito ao processo histórico. Né? Mas essa questão das ideologias, a gente vê em todas as disciplinas. E a carga maior não é porque não é história, geografia, ou mais recentemente biologia mas a, a carga maior de pressão ela acontece porque existe um grupo que não está satisfeito em sendo contestado em sendo criticado né? e quando você fala sobre esse conceito de ideologia a gente volta ali para o dia 1 de janeiro de 2019 quando o presidente Bolsonaro estava sendo empossado e ele fala no Congresso Nacional que vai estirpar o Brasil de todas as ideologias. Não sei se por ignorância ou por intenção, ele parece desconhecer que esse discurso contra as ideologias, esse discurso contra o ideológico, é também uma ideologia, né? Mas sabe, Walter, a gente ainda tem um outro ponto para debater. Nem sempre os alunos passam para seus familiares o que realmente aconteceu na sala de aula. Em uma oportunidade, uma coordenadora me chamou rindo na sala dela para avisar que um pai veio reclamar que eu estava defendendo a ditadura na sala de aula. Né? Já pensou eu, de defendendo a ditadura militar? Eu jamais faria isso. Primeiro, porque não concordo com a ditadura militar. Né? Eu fiquei simplesmente abismado com isso. E segundo porque não era um assunto que estava sendo trabalhado na sala de aula Esse conteúdo não era pertinente não. O que deve ter acontecido é que eu dei oportunidade a um aluno Que era contra os direitos humanos Então pediu para ele que se expressasse e defendesse o seu ponto. E depois mostrei para ele como estava equivocada as concepções defendidas por ele O que eu fiz foi, na realidade, defender os nossos valores constitucionais Primeiro permitir que o estudante se manifestasse depois, dei uma aula sobre os mesmos valores constitucionais expliquei a ele e à turma o que são direitos humanos e por que eles devem ser respeitados. Não defendi lado político nenhum. Defendi e expus a lei máxima do nosso país. O objetivo desses grupos, que querem nos calar, não é proibir alguma doutrinação que eventualmente possa acontecer na escola. Eu acho que quando isso acontece, a própria escola tem os seus mecanismos para combater. O que eles querem é impedir que os seus próprios valores sejam discutidos na escola. E não é uma escola sem partido, é a escola meu partido. Eu lembro que um colégio particular de Brasília, cujo nome homenageia um grande matemático, mas a gente não vai falar que a escola é, uma vez, por pressão dos pais, proibiu um livro infantil, porque o autor desse livro tinha sido um parlamentar de esquerda. O livro não falava nada de política, mas desagradou os pais que, ao verem o nome dele na lista, reclamaram com a escola, que por sua vez, infelizmente, o retirou dos materiais paradidáticos daquele ano. Isso é surreal pois o que fazem é, na realidade, uma perseguição claramente política. A gente, enquanto escola, deve trabalhar todas as questões da sociedade para a formação de uma cidadania plural, que entre em contato com pessoas e grupos diferentes. Os valores religiosos entram em outros espaços que não é a escola, e os valores morais também. Os projetos do Escola Sem Partido querem que a escola faça o trabalho que as famílias não fazem de acordo com o artigo 316 da Constituição. Essa educação que eles querem não é a do Estado. A missão do sistema educacional é informar e construir condições para o pensamento crítico, onde cada estudante vai formando suas afinidades e pensamentos. Algo que eu sempre falei para os responsáveis de meus alunos em relação aos medos que eles sentem, porque o mundo pode ofertar para os jovens certas coisas que talvez eles não estejam preparados, é que até mesmo para proibir, a gente tem que sentar e conversar a respeito. A proibição pela proibição apenas gera interesse para que a criança, para que o adolescente se informe por outros meios. Então, não é missão da escola proibir, taxar, é missão da escola sim, informar para que o cidadão e para que a cidadã do futuro se forme. Informação e ciência não são doutrinação.
1: Com isso, encerramos aqui o segundo episódio do nosso podcast: Crise ou Projeto Vivendo na Educação Brasileira. Agradecemos a audiência e a paciência para todos que chegaram até aqui. Você encontra o nosso podcast atualmente nas plataformas Spotify e Anchor. Pedimos que assine o nosso feed para que você não perca nenhum episódio. Em breve, também disponibilizaremos o podcast
0: no YouTube. Quero dar um tchau para o meu amigo Felipe e até o próximo programa. Tchau, meu bom amigo Walter. Um tchau para cinco pessoas que nos ouvem. Abraços e até o próximo Crise ou Projeto Vivendo na Educação Brasileira.